0: Histoire d'Amérique.
1: pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein okay. Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à cette lectures maintenant, n'est-ce pas, Mme Brown
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018. Un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un auteur et ce qu'il raconte de la société américaine. Pour ce numéro, nous explorons la vie et l'œuvre de Richard Price, dont les romans sont édités chez 1018. Septembre 1974. C'est la rentrée des classes pour la promotion Écriture créative de la fac de Columbia et Richard Yates, auteur à succès et professeur principal, fait l'appel. Il marque soudainement une pause. Qui est Richard Price s'étonne le professeur Yates n'a jamais rencontré l'élève en question, mais il connaît son nom. D'ailleurs, tout le monde dans l'amphithéâtre sait qui est Richard Price. Une main se lève et Yates se moque. Félicitations fiston, t'es la poule aux odeurs de cette promo. L'élève, un peu gêné par les regards envieux de ses camarades, est un gringalet en chemise décontractée, rejeton d'une modeste famille juive du Bronx. Richard Price a seulement 24 ans, il est toujours étudiant, mais il est surtout l'auteur des « Seigneurs, un best-seller en librairie, lu par des dizaines de milliers d'Américains, de New York à Los Angeles. Que peut encore lui apprendre son professeur, Mr. Yates Cette année-là, l'élève Richard Price suivra pourtant ses cours avec assiduité. « J'étais le premier membre de ma famille à accéder à la faculté », expliquera des années plus tard l'auteur américain. « Pour moi, poursuit-il, être diplômé des beaux-arts à la fac de Columbia était plus important que tout. » Dans Les Seigneurs, ou The Wanderers en anglais, Price décrit le quotidien d'une bande de jeunes italo-américains évoluant dans le quartier qu'il a vu naître en 1949. La rivalité entre les bandes et les communautés, les luttes pour des coins de rue, pour des filles, les luttes pour le simple plaisir de lutter sont constitutifs du quotidien aride des jeunes issus des classes ouvrières. Mais dans Les Seigneurs, Price esquisse aussi pour la première fois un thème qui l'obsèdera longtemps. L'errance existentielle qui cueille Richie Gennaro et sa bande, encore 17 ans, alors qu'il quitte l'adolescence pour entrer dans un âge dont ni eux, ni Price ne semblent alors comprendre les enjeux. Ce premier succès propulse son auteur au rang de nouvel espoir du roman social américain. Les critiques célèbrent l'auteur du coin de la rue qui croque comme personne la petite musique qui se joue entre les habitants du Bronx. Richard Price écrira trois autres romans dans la foulée des seigneurs, jusqu'à publier The Breaks en 1984. Écrit dans La Douleur, Mal accueilli par les critiques de l'époque, ce dernier roman, le plus autobiographique de tous, signera la fin d'un cycle pour l'auteur. Richard Price prendra alors la direction d'Hollywood, notamment aux côtés de Martin Scorsese, qu'il emploie comme scénariste sur La couleur de l'argent, New York Stories, et sur le clip de Bad, chanté par Michael Jackson. Quand Richard Price retourne à la littérature au début des années 1990, les lecteurs du monde entier assistent à une renaissance celle d'un auteur qui a changé drastiquement d'approche pour parvenir à ses fins. Portraituré New York encore et encore, mais cette fois en s'appuyant sur le travail de la police criminelle plutôt que sur sa propre expérience. Dans Clockers, sorti en 1992, Price s'intéresse aux trajectoires intimes et humaines de ses protagonistes, mais il décrit aussi la géopolitique du deal de crack à Dempsey, une banlieue imaginaire de la Grande Pomme. Le roman, très réaliste, basé sur des enquêtes de terrain, sera adapté au cinéma par Spike Lee. Et surtout, Clockers va permettre l'avènement d'un renouveau dans l'univers des séries télévisées. Il est l'une des principales sources d'inspiration de David Simon, le créateur de la série mythique The Wire, diffusée sur HBO. Clockers permettra ainsi à Price de faire une entrée par la grande porte dans le cercle fermé des scénaristes de séries télé aux états unis Appelé dans le pool de scénaristes de The Wire, il écrira l'entièreté de The Night Off, un thriller HBO très remarqué, ainsi qu'une série sur les balbutiements de l'industrie du porno intitulée The Deuce, toujours avec David Simon. En compagnie de Richard Price lui-même, nous nous intéresserons d'abord aux premières obsessions du romancier, d'écrire les classes ouvrières du Bronx à travers sa propre expérience. Puis, nous tenterons de comprendre pourquoi Price s'est dédié au genre policier, qu'il a malmené pour parfaire son entreprise de portraitisation de New York. Enfin, il sera temps d'évoquer le Richard Price du cinéma et de la télévision, une activité qui a permis à l'auteur de vivre autant qu'elle semble l'ennuyer. Histoire d'Amérique avec et sur Richard Price, c'est parti.
2: Son père était rentré, ce qui signifiait que Richie était en retard. Il se lava rapidement et se mit à table. Sa mère coupa un cantalou en quatre et s'assit avec eux. La table du dîner. Un saladier de purée de pommes de terre, un saladier de brocoli, un plat avec quatre steaks, du pain frotté d'ail enveloppé de papier alu, une bouteille de soda Hammer au citron, une bouteille de soda Hammer à la crème, un saladier de laitue, une bouteille de vinaigrette 7 Seas, une bougie non allumée, un Richie Gennaro, 17 ans, un Randy Gennaro, 12 ans, un Louis Gennaro, 41 ans. Une Millie Gennaro, 41 ans. Dans un coin, un téléviseur réglé sur la neuf, un Dick Van
3: Dyke.
2: Le père de Richie brandit une édition de poche de l'amant de Lady Chatterley. En lançant à Richie, c'est à toi Ouais Je veux pas de cette saleté dans ma maison. C'est un livre formidable Ne me réponds pas. C'est des saletés. Tu l'as lu Je lis pas de saletés. Alors comment tu sais que c'est des saletés Je suis parti de rien. Il y a des jours, ta mère et moi, on devait faire les poches de tous les vêtements du placard pour trouver de quoi acheter du lait. Papa, c'est un classique ce bouquin. Ah ouais Regarde un peu page 267. C'est de la saleté classique. Je croyais que tu l'avais pas lu. Petit malin là. On se tue au travail pour qu'ils réussissent dans la vie et qu'ils aient des choses dont on n'osait même pas rêver. Et voilà comment ils vous récompensent. » Il a bâti le livre sur la table. « Louis, enlève ça, on est en train de manger !»« Ça y est, ta mère est contrariée maintenant. » La famille mangea en silence et personne ne rit des plaisanteries de Dick Van Dyke. Richie finit son assiette, se leva et se dirigea vers la porte. « Assieds-toi, prends un dessert. »« Pas envie. » De la compote au moins. Non, Pas plus tard. Hé, hey, professeur S. Saleté, tu vas où Chez Pi. Tu reviens cette semaine Richie claqua la porte derrière lui et retraversa la cité.
0: Quelle drôle d'idée d'aimer la littérature quand on grandit dans une famille ouvrière du Bronx. Cette scène de ménage est livrée par Richard Price dans les premières pages des Seigneurs, son premier roman sorti en 1974. Richie Gennaro, jeune leader italo-américain de la bande des vagabonds, se fait engueuler par son père parce qu'il lit un classique de la littérature. Une manière pour Richard Price d'avertir le lecteur. Dans le Bronx que je connais, vos valeurs n'ont pas droit de citer, semble-t-il leur dire vous ne savez pas comment les choses fonctionnent ici. Entre ces rues, des bandes de jeunes, tous issus de familles d'immigrés italiens, irlandais ou chinois, se battent pour garder la main sur des territoires. On se croise au lycée, puis on se fout sur la gueule sur le terrain de baseball de Bronx Park. Mais surtout, on rigole entre copains, on drague, on est obsédé par le sexe, la musique pop, le bowling, et on sort de table le plus vite possible pour échapper à ses parents. Parfois, il arrive que des meurent, éclatés à coups de batte. D'autres s'en sortent, se marient et vivent leur vie. »
4: L'écriture de Richard Price n'est pas particulièrement sensationnaliste. Elle est morcelée de petits détails, de personnages habillés, très classe mais qui vivent dans des appartements miteux, décrits avec beaucoup d'intérêt. Toutes ces petites choses rendent ces récits très réalistes. J'ai grandi dans un quartier pauvre de Boston, et on croisait des gens qui étaient presque SDF, mais qui roulaient en cadillac. Vous voyez ce que je veux dire Et j'ai interpellé un de ces types. Une fois, quand j'étais gamin, et je lui ai dit... « Tu ne peux pas te payer cette voiture, mec. » Vous savez ce qu'il m'a répondu
5: Il a dit « Quand je sors
4: du quartier, personne ne sait que je suis pauvre. » Il savait évidemment qu'il ne pouvait you know, pas se payer une cadillac. Mais personne d'autre que lui ne le savait. C'était le genre de type à vivre chez lui en costard dans le noir parce qu'on lui a coupé l'électricité. C'est typiquement ce genre de personnage qui intéresse Price. Il comprend tout ça.
0: On vient d'entendre la voix de Larry Foundation un auteur américain lui aussi fasciné par Richard Price et qui, comme le new-yorkais, a consacré son œuvre aux petites gens, aux marginaux et aux exclus du rêve américain. Larry Foundation, comme beaucoup de ses compatriotes, fut sidéré par les seigneurs de Richard Price. Voilà un roman qui met des mots sur ce que vivent les habitants des quartiers modestes. À sa sortie, le roman de Price connaît un succès immédiat aux États-Unis. Parce que son tout jeune auteur, en écrivant sur son quartier si particulier et ses semblables, a finalement donné à voir une réalité des états unis jusqu'ici peu représentée dans la littérature. Mais laissons Richard Price analyser lui-même son premier succès.
4: Personne n'écrivait sur le monde sur lequel j'avais choisi d'écrire à cette époque. Et je pense que c'est cet aspect, couplé au fait que je sois si jeune, en 1974, qui a encouragé mon éditeur à publier le livre.
3: Ces bandes de jeunes sur lesquelles j'ai
4: écrit, on peut techniquement les appeler des gangs de rue. C'est en tout cas comme ça que mon éditeur a choisi de présenter le livre au public. Mais vous savez, à la base, ce sont simplement des bandes d'ados dans un quartier populaire. Ça n'était pas des criminels. Mon éditeur les a présentés comme des immigrés, mais ces gosses étaient des petits-fils d'immigrés. Leurs parents étaient américains. Si l'action s'était déroulée dans les années 40, alors oui, on aurait pu dire que ces jeunes étaient des immigrés. Mais les seigneurs se déroulent dans les années 60. Et ces jeunes sur lesquels j'écris sont simplement des gosses américains.
0: Il est difficile pour un éditeur de présenter un ovni littéraire au public. Le style et les sujets inédits abordés par Richard Price font pourtant sensation. Ils lui ont été inspirés par Hubert Selby Jr., un écrivain qu'il a beaucoup lu adolescent. Auteur en 1964 du roman « Last Exit to Brooklyn », publié en France par 1018, cet écrivain est issu de la Beat Generation, mouvement littéraire américain majeur des années 50. Invité en 2017 à donner une masterclass à l'université d'Harvard, Richard Price explique l'importance de ce livre, sans lequel il n'aurait jamais trouvé les mots justes pour donner tout son souffle au seigneur.
3: Selby
4: écrivait sur les rues de Brooklyn, sur le quartier de Red Hook, aux abords du pont. Mais il était surtout issu de la Beat Generation. Il jouait avec les mots comme un jazzman bebop. Il avait ce sens du rythme irrésistible et ça lui a permis de déconstruire toutes les codifications très concrètes du réalisme social. C'était comme s'il jouait d'un instrument et grâce à lui, j'ai trouvé un moyen de ne pas écrire comme si j'utilisais un burin et un marteau. À la place, j'utilisais mon saxophone et donc, j'ai trouvé ma voix comme ça, une voix intime qui abat les frontières entre dialogue et prose.
0: Histoire d'Amérique.
2: Il avala chaque verre qu'il buvait en deux gorgées. Et les gorgées étaient de plus en plus rapprochées. Il avait été heureux quand la grève avait commencé. Il avait été nerveux quand il lui avait fallu parler aux hommes au meeting, au commencement de la grève. Mais il avait été heureux aussi à ce moment-là. Et depuis, il s'était senti heureux deux ou trois fois quand les gars étaient venus le voir, qu'ils avaient bavardé, et bu, et tout ce genre de choses. Et il s'était senti vraiment quelqu'un quand les camions avaient explosé. Ouais. Ouais. Il avait été vraiment heureux cette nuit-là. Et le lendemain, avec la photo dans le journal. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils avaient commencé à savoir qui il était réellement. Il savait qu'il était quelqu'un déjà avant, mais après ça, il l'avait vraiment su. Ouais, c'était bad d'avoir du fric, de dépenser tout ce qu'on voulait, juste une feuille à remplir, exactement comme ces salauds de la compagnie et ces tordures de Wilson qui se prennent tous pour je ne sais quoi se balader avec leurs chemises blanches et toutes ces conneries. Mais il valait autant que n'importe lequel d'entre eux. Il connaissait quelques combines et il pouvait balancer un dollar sur le comptoir pour payer. Je leur dis merde à tous ces pots de couilles. Je pourrais plus l'emmerder. Ouais. Et j'emmerde Mary aussi. Qu'elle vienne plus me casser les pieds. C'est vrai. Je plus fait ce rêve depuis que la grève a commencé. Qu'on fasse sauter encore un ou deux camions et c'est fini. Je ne le ferai plus jamais. Bordel. De toute façon, il est parti. Et les choses seront différentes après la grève de toute façon. Bien sûr qu'elles le seront. Il regarda à nouveau la tapette et, quand elle le regardait aussi, Harry ne détournait pas la tête. Il continua à regarder et son visage se décrispait lentement et il finit par sourire. De son sourire habituel, mais cette fois, ce fut très près d'être un vrai sourire. Et le mignon sourit aussi et cligna de l'œil. « Ouais, les choses se sont bien passées depuis la grève. » Il aurait voulu voir cette ordure de Wilson et ce pot de couille d'Harrington, monsieur grosse merde, en train de suer. Ils ont dû en chier dans leur froc quand les camions ont sauté.
0: avec les mots comme un jazzman qui improvise pense le jeune Richard Price envoûté par la prose de Hubert Selby Price a toujours voulu devenir auteur c'est son grand-père contremaître dans une usine de chrome qui lui a donné ce goût pour la littérature immigré juif de Russie grand-père Price lit les classiques russes en russe s'essaie au théâtre et écrit des poèmes le petit Richard Price rêve de signer ses propres bouquins pour lui c'est un moyen comme un autre de devenir célèbre
4: à cette époque, j'observais le monde qui m'entourait. Vous savez, je regardais ces enfants avec qui j'avais grandi, mais qui n'étaient pas moi. La star de l'équipe de football du lycée ne devient généralement pas écrivain. Le gamin qui voulait faire partie de l'équipe de foot et qui n'a pas pu l'intégrer, c'est lui qui se met à écrire.
5: L'enfant
4: qui a l'impression d'être à l'écart, il devient
5: écrivain.
4: Donc, je ne faisais pas partie d'une bande ni d'un gang, mais j'étais très intéressé par ces gosses que je trouvais plus durs que moi et mes amis. Ce sont ceux-là qui ont capté mon imagination.
5: Un roman, ce
4: n'est jamais une autobiographie. C'est un monde mythologique que beaucoup de gens comprennent de façon très littérale. Vous savez, comme si c'était un documentaire. Comme
0: chez Selby, le réalisme de Richard Price passe plutôt par une musicalité du langage que par une description fidèle et précise de son environnement. Le vraisemblable, chez Price, est largement contenu dans une forme d'écriture poétique. Les personnages sont croqués en quelques adjectifs. Le style parfois abstrait de l'auteur lui permet de rendre compte des mœurs et usages du Bronx, et surtout des questionnements intimes de ses protagonistes. Ainsi, quand Eugene Caputo, membre des vagabonds, se réveille d'un malaise après que Richie lui a lancé une bouteille sur la tempe, il se met à rêver de sa propre mort et quitte pour quelques paragraphes l'insouciance de l'adolescence. Mmh.
2: Eugène n'avait rien. Il n'était pas resté évanoui plus de quelques secondes. Il savait qu'il n'avait rien, sur le plan physique. Mais il lui était arrivé quelque chose au moment où il était revenu à lui. Où il ne savait pas encore s'il rêvait ou s'il était éveillé lorsqu'il avait découvert, non pas les vagabonds, mais un tableau des vagabonds. Lorsque, au-dessus de leur visage irréel, il avait vu les tubes géants du parking, il avait pris conscience qu'un jour, comme Sloopy, lui aussi, Eugène Caputo, il mourrait. Et ça lui avait flanqué la pétoche. Ce n'était pas la douleur qui avait fait flageoler ses jambes, mais la terreur. Dans un réflexe protecteur, il alluma la télé. Il la regarda pendant des heures, avec une concentration féroce, jusqu'à avoir les muscles du cou comme une pelote d'épingle. Quand il n'y eut plus que la mire à regarder, il éteignit la télé et mit la radio. Quand la station cessa d'émettre, il se rabattit sur son électrophone, enfila ses fringues les plus classes et dansa. Comme si, tant qu'il pourrait entendre Cookie Barnes, Cousine Brucie, Mad Daddy, Babaloo, de K, Dion ou Frankie Valley, tant qu'il y aurait de la musique dans le vent, des trucs extra, tant qu'il y aurait quelque chose pour lui rappeler que c'était chouette d'avoir 17 ballets et d'être dans le coup, il ne risquerait rien. À 6h du matin, il s'effondra tremblant d'épuisement. Ça ne servait à rien. Il n'arriverait jamais à l'expulser de lui en dansant. Il ne pouvait pas s'enfoncer deux doigts dans la gorge et la vomir comme un trop plein de tango. La mort était en lui pour de bon. Il s'endormit et rêva qu'il était une rockstar.
0: Au creux du récit des aventures de Richie Gennaro et de ses amis, le thème du passage à l'âge adulte, de la prise de conscience de la gravité du monde et de la fin de l'insouciance irrigue le roman. Le thème est impensif, diront certains, mais Price lui apporte un surplus d'âme. Il fait brûler ses personnages. C'est peut-être d'ailleurs la principale raison du succès du roman, un roman que les libraires reçoivent au moment où l'Amérique se sépare de Richard Nixon et affronte le premier choc pétrolier.
4: Je n'ai pas simplement voulu raconter la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Les seniors racontent la transition d'un monde qui était plus innocent vers un monde qui était beaucoup plus, beaucoup plus problématique. À ce moment-là, on quittait la naïveté des années 60 et l'AIP pour la débâcle du Vietnam et le mouvement des droits civiques. Ces enfants sur lesquels j'écrivais étaient très provinciaux et insouciants. Et le monde qui arrivait était complexe et ils se trouvaient juste au coin de la rue, prêts à les cueillir.
0: Dans la foulée des seigneurs, Richard Price va signer trois autres romans en forme de cycle. « Frères de sang », paru en 1976, « Ladies Man » en 1978 et « New York sera toujours là en janvier » en 1983. Dans « Frères de sang », Price intensifie les thèmes de The Wanderers en s'attachant cette fois à la cellule familiale des deux cocos, une famille de Rital du Bronx. La fin de la liberté des adolescents, la cruauté des parents qui méprisent ce qu'ils sont devenus et s'en prennent à leur progéniture, la peur paralysante qui survient au moment de choisir son avenir sont à nouveau au menu de l'auteur. Dans ladiesman Man, le New Yorkais s'éloigne cette fois du modèle de ses précédents romans. Le récit est narré du point de vue de Kenny Baker, un trentenaire obsédé par son propre sexe qui vend des produits d'entretien au porte-à-porte -porte dans un Manhattan en voie de gentrification. Mais c'est bien The Breaks, où New York sera toujours là en janvier dans sa version française, qui signe le retour de Price à son ambition initiale. On y suit, dans un roman initiatique, les errances de Peter Keller, un étudiant sur liste d'attente pour intégrer la faculté de droit de Columbia. Pendant un an, le jeune héros recalé va vagabonder dans New York, exercer tout un tas de petits boulots, puis voir s'évaporer ses ambitions de carrière à mesure que son envie de faire du stand-up va devenir pressante. Après ce roman, que Price considère comme le plus autobiographique de tous, l'auteur cessera d'écrire pendant plus de huit ans.
4: Histoire
5: d'Amérique. Je
4: crois que ce qui s'est passé avec New York sera toujours là en janvier c'est que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais raconter de ma propre expérience de vie, selon la définition que je m'en
5: faisais.
4: J'ai mis une éternité à venir à bout de ce bouquin et je n'étais pas 100% satisfait de ce que j'avais écrit. J'avais l'impression de m'être mis au pied du mur et j'ai arrêté d'écrire des livres à ce moment-là, car mon principe d'écriture était arrivé à sa limite.
0: Écrire selon sa propre expérience. C'était le principe sur lequel reposait toute l'écriture de Richard Price, celui qu'il avait hérité de ses lectures du lycée, d'écrivains comme James Baldwin ou Richard Wright. Avec New York sera toujours là en janvier, l'auteur se retrouve piégé à son propre jeu. Quatre longues années ne suffisent pas à venir à bout des errances de son alter-ego Peter Keller. À 32 ans, au bout du rouleau, fatigué par une consommation de cocaïne un peu trop régulière, Richard Price désespère.
5: Peut-être qu'il n'a plus rien à raconter. That's when
4: pendant huit ans, je me suis consacré au cinéma. Quand je suis revenu à la littérature, j'étais juste un autre genre d'écrivain. J'avais un autre genre de vie, une famille, des enfants. J'avais du succès à Hollywood. Et j'avais huit ans de plus, et un peu de recul sur la vie.
5: Je me suis intéressé
4: à d'autres choses que juste ce que j'avais dans mon assiette pour le petit déjeuner. J'ai aussi passé du temps sur le siège arrière d'une voiture de police, et toutes ces expériences m'ont donné des choses à raconter dans mes films.
0: Un événement va pourtant ramener le New-Yorkais sur les chemins de la littérature. À la fin des années 80, Richard Price décide de s'engager bénévolement auprès d'une structure qui vient en aide aux toxicomanes du Bronx, désireux d'arrêter la dope.
4: Par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à m'impliquer plus dans la société que je ne l'avais jamais fait.
3: J'étais hanté par mes années cocaïne
4: au début des années 80. Alors j'ai fini par enseigner l'écriture bénévolement dans un centre pour jeunes toxicomanes.
3: Sea of Love, c'était en
4: 1986. Je m'en souviens parce que j'écrivais un film, « Sea of Love », sorti avec Al Pacino.
3: Ces deux expériences m'ont
4: fait côtoyer des flics.
3: Et au
4: contact des policiers, vous voyez un monde que vous ne voyez pas normalement. Vous accédez à quelque chose de différent.
3: Traîner
4: avec des policiers m'a permis de sortir de mon, vous savez, de mon intérieur. Je suis devenu accro au terrain. Au fait d'errer avec eux, pour ainsi dire, et de rechercher une histoire qui soit plus grande que moi. » Au contact de la NYPD, l'auteur Richard
0: Price va renaître. Jusqu'ici, il avait écrit ce qu'il vivait ou comprenait d'un monde qu'il connaissait par cœur. Désormais, le New-Yorkais va vivre et se confronter à la société en fonction de ses ambitions littéraires. Il décide de suivre la police sur le terrain, de s'immerger dans le quotidien des flics de New-York.
5: Tous les professeurs
4: d'écriture créative vous expliquent que vous devez écrire sur ce que vous connaissez. Et j'ai réalisé que je pouvais me lancer à la rencontre d'un monde étranger et ainsi le faire entrer dans ma propre existence. Je n'avais plus à penser, j'ai grandi dans un certain endroit, à une certaine époque, et c'est tout ce que je dois savoir. Si vous êtes passionné par un sujet, jetez-vous dans ce monde comme si vous sautiez d'un avion. L'expérience, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est actif. Et c'est comme ça que mon écriture a changé après les quatre premiers
5: romans. Un de mes
4: amis a écrit un bouquin sur un homicide à New York, et il est devenu très ami avec les deux flics qui étaient les personnages principaux. Quand il a su que j'étais intéressé par ce genre d'histoire, il a passé quelques coups de fil. J'ai eu un flic au téléphone à qui j'ai pu expliquer ce que je voulais faire. Il a compris et m'a conseillé de parler à cet autre flic, de passer du temps avec lui. Vous savez, c'est comme plonger dans une fosse au lion. Je suis devenu très proche d'eux. Pour vous dire, mon témoin de mariage était un flic. Les flics et moi, on vient du même milieu ouvrier. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient des bêtes de foire pour moi. J'ai grandi avec eux, avec des enfants qui sont devenus flics. Ce qui est intéressant quand vous accompagnez des policiers, c'est que vous vous rendez là où la présence policière est requise. Les policiers voient le comportement humain seulement quand les situations deviennent si extrêmes qu'on leur a demandé d'intervenir. C'est une partie du monde que l'on ne voit pas en marchant dans la rue. C'était juste une autre fenêtre sur le monde. J'ai eu un autre aperçu de la façon dont les gens pensaient ou réagissaient, quelle que soit leur philosophie, quelle que soit leur valeur j'ai essayé d'être en osmose avec eux. Ces enfants qui dealent dans mon roman « Clockers », par exemple, j'ai passé du temps à les observer, puis à les recréer, de sorte à ce que l'on arrive à une sensation de réalisme.
5: Mais cet
4: exercice, c'est essentiellement de l'improvisation, vous savez, j'ai tenté d'absorber ce que j'ai vu pour le reconstituer. C'est, encore une fois, de ouais. la fiction. De
0: la rencontre entre Richard Price et l'univers policier va naître Clockers. Publié en 1992, le roman est le fruit d'un long travail d'observation effectué nuit après nuit, patrouille après patrouille, initié dès 1988. Dans ce roman, Richard Price s'intéresse au deal de crack, à ses protagonistes, à son organisation et à la façon dont les autorités et les dealers interagissent. Alors qu'un crime est commis dans la banlieue imaginaire de Dempsey, une petite main du deal du nom de Strike est suspectée à tort par l'inspecteur Rocco Klein d'être le meurtrier.
2: Strike n'aimait pas les flingues. Il en avait un uniquement parce que Rodney lui avait dit qu'il était trop petit, trop maigrichon pour faire marcher droit tout le monde rien qu'au son de sa voix, qu'il lui fallait un feu pour ce boulot. Strike avait peur de ce boulot. Peur non pas de tirer sur quelqu'un, mais peur de sa propre colère et des ennuis qu'il pourrait s'attirer en faisant usage de cette arme. Sa peur d'avoir à s'en servir était probablement une bonne chose et il le rendait même parfois inventif. Trois mois plus tôt, il avait découvert qu'un homme travaillant pour lui allait dans Riddle fourguer les fioles à 15 dollars au lieu de 10 en pochant la différence. Ne voulant pas utiliser l'automatique, Strike avait acheté une chaîne pour chien et fouetté le sale petit rat cupide jusqu'à ce qu'il tombe par terre devant tous les gars de la cité rassemblés autour du terrain de jeu un samedi soir. Il prit une bouteille de Youhou dans la boîte à gants, but une gorgée. De temps à autre, un cloqueur de JFK le reconnaissait et lui faisait signe ou criait son nom. Une droguée prenait un air ravi en le voyant et se glissait entre les voitures pour essayer de lui soutirer une fiole au charme avant que le feu ne passe au vert. Malgré sa méfiance et son dégoût, une partie de lui-même, aimait cette tension qu'il provoquait chez les autres. Le regard des junkies qui s'illuminaient en le voyant. Le salut des clockers. Un jour, il serait fini. On ne le reconnaîtrait plus. Il n'aurait plus de pouvoir. Mais, mis à part la longue guerre que sa mère et lui se faisaient, c'était la chose la plus proche de l'amour qu'il ait jamais connu.
0: Foundation, lui aussi, connaît bien ces quartiers où les gangs contrôlent les existences et l'intimité des habitants. Médiateur social dans le quartier de Campton, à Los Angeles, il a vécu les situations que Price décrit dans Clockers. L'auteur californien et ancien journaliste se souvient.
3: Je me
4: souviens d'un gamin que j'accompagnais il y a quelques années à Los Angeles. Il venait d'avoir 18 ans et était en âge de voter. Il n'arrêtait pas de hurler « Je vais enfin pouvoir voter, je vais voter les mecs, je vais voter !» Et je lui ai demandé « Tu veux savoir où se trouve ton bureau de vote
5: ?» Le
4: gamin me dit « Oui ». Alors je lui réponds « Hollenbeck Park
5: ». Et là, le gosse
4: change de visage et me dit « Oh merde, lui demande ce qui ne va pas ?» Et il m'explique que s'il sera à Hollenbeck Park, il se fera tuer parce que c'est le territoire d'un autre gang
5: because if they walk through that gang turf they'll be killed or seriously injured so donc oui,
4: oui, le territoire, le quartier et ses frontières exercent une pression extrême sur les habitants modestes des grandes villes. Le manque d'échanges culturels entre communautés est extrême dans certains quartiers. Bien sûr, les gens participent à ce phénomène. Vous voyez que les philippins trouvent tous du travail dans la même usine, font leurs courses au même endroit, ne parlent que leur langue natale. Il y a une part d'autodérision
5: là-dedans.
4: Mais quand vous risquez votre vie à changer de quartier, c'est qu'il s'agit de la ville elle-même et de son organisation qui menace votre vie.
0: Clockers ne ressemble pas au précédent roman de Richard Price. Là où l'auteur avait l'habitude de livrer des romans très décousus, dont les chapitres étaient indépendants les uns des autres, il s'attache cette fois à dérouler un récit selon un schéma plus classique. Une construction linéaire sur laquelle il s'était cassé les dents dans « New York sera toujours là en janvier » et qui est cette fois rendu plus aisé par l'élément central de l'enquête de police.
4: L'avantage d'une enquête criminelle, c'est qu'elle est ordonnée, chronologique et systématique. Suivre une enquête vous donne une colonne vertébrale qui vous guide à travers le chaos du monde sur lequel vous voulez écrire, parce qu'elle mobilise plein de personnes de tous les horizons. Quand votre ambition littéraire devient plus grande, le monde sur lequel vous écrivez devient plus chaotique. Tout y est moins cohérent. Une enquête est un moyen très efficace de rassembler tout ça. On peut se demander
0: pourquoi Price n'avait pas pensé plus tôt à recourir aux investigations de la criminelle pour organiser son récit et décrire New York. Élément de réponse, l'auteur n'est pas un grand amateur de littérature policière. Les grands classiques d'Agatha Christie, Poe ou Marie-Higgins Clark, très peu pour lui. Aujourd'hui encore, les codes du roman policier ennuient M. Price.
5: Je ne suis
4: pas un écrivain de genre. Je n'écris pas à partir d'une formule. Je ne me soucie pas de savoir qui a tué qui. Vraiment, je m'en moque.
5: Je me soucie de mes personnages. Je n'aime
4: pas le suspense. Je pense que c'est un gadget. J'utilise le crime, mais je ne suis pas un auteur de Polar. Vous savez, les gens survolent mes romans et disent... Il y a eu un crime et il a été résolu, il a fait l'objet d'une enquête, c'est un peu l'art. Pardon, mais non, non, c'est bien plus que ça. Mes livres ne sont pas que des histoires de flics et de voyous. Je veux juste connaître et montrer la vie intérieure des personnages. Sherlock Holmes, je m'en fiche. Savoir si c'est le colonel moutarde qui est l'assassin, comme si on faisait une partie de Cluedo, ça n'a aucun intérêt. Je ne veux pas créer un personnage de détective récurrent que je puisse ressortir tous les ans d'un chapeau.
0: Les enquêtes de police vont donner une nouvelle dimension aux romans sociaux de Richard Price. La description de la société américaine, jusqu'ici limitée aux ressentis très subjectifs de ces personnages, devient plus complexe, omnisciente et chirurgicale avec Cloakers. Dominique Janro, university lectureur à l'université Queens de Belfast, a collaboré à plusieurs parutions sur le roman noir. Il connaît particulièrement bien l'œuvre de Richard Price. Pour lui, l'auteur de Cloqueur, c'est des
1: romans qui ont suivi et le bâtisseur d'une nouvelle comédie humaine. C'est un grand écrivain, j'allais dire, presque péréquien, en fait. Ce fait qu'on est, euh, on montre des gens dans leur situation, dans leur case, hein, comme les cases d'un puzzle dans, dans, dans la vie mode d'emploi. Et chacun est dans sa case, il est très, très difficile d'en partir, en fait. Je hein. pense notamment à Clockers, là, en fait, hein, le, le, le personnage de Rocco Klein, qui lui est un libéral, qui a une, vraiment une haute une idée. C'est presque un saint, en fait. C'est presque un, un saint laïque, hein, par, par, par certains côtés. Et pourtant, il, il commet le vrai crime de la, stéréoty de la stéréotypisation des, des suspects enfin il pense dès le début que c'est Strike je, je pense à, à Clocker parce qu'il a le profil évidemment il a le, le profil du, jeu, du noir qui, qui deal forcément euh, ce, au pied, au pied de, de son immeuble donc c'est forcément lui l'assassin et donc euh, il commet en fait une injustice alors que l'autre le vrai assassin qui est le frère de, de, Strike, de Strike Victor lui c'est le American Dream le personnage de Rocco Klein montre dans, 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 dans Clocker qu'il est victime de cette idée du rêve américain qui, qui lui fait commettre une double injustice en fait parce que d'une certaine manière aussi il montre que le, le rêve américain n'est pas si accessible que ça parce que même Victor donc euh, qu'il prend pour innocent en fait on se rend compte qu'il y a des tas de barrières à son intégration euh, dans la middle class qui est finalement euh, là où il, la, 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 ce à quoi il aspire c'est pour ça qu'ils sont, qu sont toujours là coincés dans ces dans ces HL finalement où, où ils sont, alors qu'ils ne ils, ils, ils peuvent pas faire comme les blancs euh, aller émigrer dans les suburbs tout ça donc ils sont, ils sont bloqués et, et ça montre à quel point il y a une Comment dire, une domination des, des critères ou des stéréotypes de race, de classe, économique qui, qui force une grille d'interprétation. En fait, ce qui est très fort chez, chez Price, on a l'impression que les détectives ne euh, savent pas vraiment lire le réel autour d'eux. <rire> C'est par exemple le cas de, donc dans, de, 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 de Rocco Klein qui, qui se gourre complètement dans son, dans, dans, dans son évaluation du, 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 du coupable.
0: Histoire d'Amérique
2: À 10 h du matin, Eric Cash, 35 ans, sorti de son immeuble de Stanton Street, alluma une cigarette et partit au boulot. En emménageant dans le quartier, 8 ans plus tôt, il avait été frappé par l'idée que le Lower East Side était hanté. Et parfois encore, comme aujourd'hui, une simple balade à pied renouvelait sa fascination. Partout, des vestiges de la ville champignon juive du 19e siècle dans l'étroitesse des rues semblables à des canyons, avec leurs jungles de vieux escaliers d'incendie, dans les têtes de satire en pierre érodée vous lorgnant d'en haut, entre des encadrements de fenêtres piquetées, au-dessus de la boutique érotique, dans l'inscription en hébreu à moitié effacée au-dessus de l'ancienne cafétéria socialiste, transformée en salon de massage lui-même, transformé en boîte pour ados. Tout cela, est davantage, sur le chemin qu'il prenait quotidiennement. Mais, même par une matinée d'octobre éclaboussée de soleil comme celle-là, tout ce panachage ethno-historique était en train, comme lui, de prendre un coup de vieux. Eric était un juif dont la famille avait quitté le quartier cinq générations plus tôt, mais il savait où il se trouvait. Il se sentait chez lui, le laboratorio di gelati. La boutique de bonnet tibétain, le 88 Forsyth House, avec ses appartements rénovés sans eau chaude, pas si différents des vieux immeubles non restaurés qui l'entouraient. Et, en sa qualité de gérant du Berkman, fleuron de ses établissements où le personnel a des espérances artistiques, les rares jours où la bête s'accordait une petite sieste, il appréciait de faire partie du truc.
3: Around, Answer me, you son of a bitch! Where were you? Charlie!
0: Shut up! Yeah, shut up. Theresa. come on. We don't want to get Charlie in trouble here, do we? Don't be cute. You have to be going yeah. crazy here. Yeah?
4: What's the matter with you? Ah, what's the matter with you? You're about an hour and a half late, you too know that? That's too bad. Michael's
3: waiting for us. You, ah. you forget or what? Your cousin was getting sick worrying about you. But he calling up everybody.
0: Lorsque Richard Price publie Les Seigneurs, son premier roman en 1974, Hollywood est déjà en train de muer depuis quelques années. Le nouvel Hollywood, entraîné d'abord par John Cassavetes ou Sam Peckinpah, aborde lui aussi des problématiques sociales, éloignées des grandes productions américaines des années 60. Plutôt que de vanter la grandeur de l'Amérique, cette nouvelle génération de réalisateurs s'intéresse aux déclassés et aux névroses américaines. En 1974, hey, le film Mean Streets, home? réalisé par Martin Scorsese et dont nous venons d'entendre un extrait, met en scène le quotidien de deux petites frappes, Charlie et Johnny Boy, qui magouillent dans Little Italy.
5: Au moment
4: où Scorsese a sorti Mean Streets,
5: j'avais presque
4: fini d'écrire Les Seigneurs. Personne n'a copié personne, mais je crois que les gens qui ont un passé similaire, une culture commune, peuvent arriver aux mêmes conclusions.
5: Ils veulent dépeindre le monde de la même manière. En
4: 1974,
0: Richard Price et Martin Scorsese ne se connaissent pas encore. Mais la proximité de leur sujet d'étude va les rapprocher, jusqu'à ce qu'un jour, Martin Scorsese décroche son téléphone.
5: J'ai rencontré
4: Scorsese bien plus tard, dans les années
5: 84-85.
4: Il m'a contacté parce qu'il voulait que j'essaie d'écrire quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Alors on a eu une autre idée, et c'est devenu le film La couleur de l'argent.
5: Nous avons fait trois films ensemble. Scorsese était
4: une grande influence pour moi à cette époque.
5: «
4: Il filmait à sa manière le monde sur lequel je voulais écrire. J'étais naturellement attiré par son travail.
5: »
0: La couleur de l'argent, premier film scénarisé par Richard Price, sort sur les écrans en 1986. Paul Newman y incarne un escroc sur le retour qui rencontre un tout jeune mais déjà brillant joueur de billard, Et campé par Tom Cruise. Banger. Ensemble, ils partent sur les routes américaines pour monter des coups dans les plus grandes salles du pays. Richard Price, quant à lui, s'accorde un court caméo à l'écran dans la peau d'un client de bar.
3: Cool.
0: Pour Price, s'imposer à Hollywood était presque une chose naturelle. A ses deux premiers romans, Les Seigneurs et Frères de Sang, avaient déjà été portés à l'écran, respectivement en 79 et 78, par Philippe Kaufman et Robert Mulligan. Mais les rapports entre Richard Price, sa pratique de l'écriture et le cinéma remontent peut-être
4: à plus loin encore. Je suis né en 1949.
5: Donc ma génération
4: était la première à avoir une télévision à la maison. J'ai donc grandi en regardant la télé autant qu'en lisant des livres,
5: et bien sûr, en
4: allant au cinéma. Donc peut-être que de façon subliminale, je voyais le monde comme on regarde un écran ou une scène. Ça a sûrement joué inconsciemment sur ma façon d'écrire. Je voulais que le lecteur puisse voir ce que j'écrivais.
0: La culture des images va nourrir l'imaginaire de Richard Price et influencer son style d'écriture. Dès ses premières parutions, les critiques remarquent chez l'auteur un sens du dialogue hors du commun qui en fait un bon candidat pour le métier de scénariste.
1: Sa grande qualité littéraire, c'est une qualité qu'ils partage aussi avec des gens qui ne sont pas des écrivains, comme Tarantino, par exemple, hein, le sens du dialogue. Et souvent, on voit d'ailleurs des, des, des passages entre l'univers de Price, de Tarantino, de d'Elmar Lennart. C'est le sens de la langue orale rendue dans la langue écrite. Quoi. Bon, ce n'est pas nouveau, hein, Céline, déjà, euh, euh, faisait ça, mais il mais y a, y a, un un, a peut-être un, peut un côté Céline, hein, finalement, chez, chez, chez Price, euh, euh, d'écrire du roman parlant, quoi, un, un roman qui est du roman parlé. Quoi. Hein, Céline disait, disait la même chose à propos de sa langue orale. il disait, c'est comme mettre un bâton dans l'eau, dans l'eau, il va, il va sembler courbe. Donc, pour qu'il ait l'air droit, il faut le courber. Enfin, pour donner une vérité au, au, au vocabulaire parlé, il ne faut pas peut-être répéter ce qui a été entendu, mais il faut le, le, le recréer d'une manière qui corresponde à, à l'oreille du locuteur. Et finalement, c'est l'oreille de, de Richard Price qui a grandi là-dedans, euh, qui, qui, qui rend la, la justesse de le vocabulaire. Même si c'est un vocabulaire inventé, on peut dire la même chose de la langue d'Odiard d'ailleurs. Hein. On, peut, on peut dire euh, ou de Marcel Aimé. On peut dire ça de, de beaucoup d'écrivains du, du parler. C'est Bien
5: sûr, c'est saigner
3: leur qualité d'écrivain qu'en faire des sténographes de la société.
0: Scorsese et Price collaboreront à deux nouvelles reprises sur New York What Stories et sur le clip yeah, de Bad de Michael Jackson. Puis, Richard Price retournera well, à la littérature, no ouvrant désormais la voie à une seconde phase de sa relation well, avec les
3: like... écrans. Et With slavery, racism, no jobs, single parent families, don't fucking gesture me like that. I have some fucking respect. But you're the fucking king snake!
0: C'est le roman Clocker ici adapté à l'écran par Spike Lee en 1995 qui va permettre à Richard Price de marquer l'histoire des séries télévisées aux états unis
3: Offer him money? Who the fuck are you kidding? En 1992, think...
0: Richard God? Price relie les dernières pages de son roman avant d'envoyer le texte définitif à son me. éditeur. Au même I moment, am. un journaliste du nom de David Simon est entré en contact avec lui. Il a entendu parler de son travail et il l'intéresse. Le journaliste vient de publier Baltimore, une enquête journalistique dans laquelle Simon relate le quotidien d'une brigade de la criminelle dans la ville du Maryland, qu'il a suivie pendant un an. Richard Price et David Simon se sont tous les deux lancés dans des enquêtes similaires en 1988, à la différence que Simon s'attache aux faits quand Price, lui, se sert des faits pour nourrir une fiction. De quoi donner des idées aux journalistes du Baltimore Sun.
4: If you
0: de l'aveu de Price lui-même, David Simon a sublimé son travail sur Clockers. À la radio NPR, Price déclare David Simon s'est emparé du monde de Clockers et l'a élevé pour décrire précisément la grande complexité de l'organisation d'une société. Il y a insufflé un univers tout entier. Engagé comme auteur sur les saisons 3 et suivantes de la série Richard Price aura le privilège d'incruster des extraits de Cloakers dans les dialogues de The Wire Good night, moon. comme dans cette scène mythique quand l'agent Kira Greggs prépare son fils à aller se coucher
3: Good night moon Here go. Good night stars Good night stars Good night,
2: Good night things.
1: Good night things. Good night hoppers. Good night hoppers. Good night hustlers. Good night
3: hustlers. Quand vous
4: écrivez pour The Wire, vous embarquez d'abord pour une réunion de trois jours où l'on vous détaille toute l'histoire de la série. C'est si complexe. Je me souviens qu'il y avait six trajectoires de personnages à écrire par épisode et douze épisodes par saison. Pour chaque épisode, des choses très spécifiques devaient arriver à ces six personnages. Voilà ce qui se passe à l'hôtel de ville. Voilà ce qui arrive à Omar. Voilà pour les dealers pour le département de la police et vous partez au bout de deux jours avec une pile de fiches qui sont toutes vos scènes parce que ce que vous faites dans l'épisode 3 doit correspondre parfaitement aux épisodes 1 et 2 et mettre parfaitement en place l'épisode 4. C'est un peu comme si vous écriviez et que votre seule chance de laisser votre marque sur la série était de savoir quel genre d'humour et de style vous pouvez mettre dans les scènes que vous êtes obligé
3: d'écrire.
4: Après The Wire, Richard Price aura l'occasion
0: de retravailler avec David Simon dans The Deuce, une série HBO consacrée au balbutiement de l'industrie du porno à New York. L'auteur signera également de son nom le scénario de la série The Night Off, un thriller à charge contre l'univers carcéral. Mais Richard Price, rendu célèbre auprès du grand public par la télévision, ne prend pourtant pas autant de plaisir au cinéma que sur sa machine à écrire, qu'il n'a abandonné qu'à la fin des années 2000 pour écrire Souvenez-vous de
5: moi.
4: Le cinéma, c'est mon gagne-pain. Ce n'est pas comme si je m'en fichais, mais il s'agit d'abord de subvenir à mes besoins. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Une fois que vous commencez dans ce milieu, si vous faites bien le travail, ça se assez vite. C'est très différent de la
5: littérature.
4: Parce que vous n'écrivez pas pour vous-même, vous
5: écrivez, point. Il y a tellement de personnes entre
4: vous et le produit final.
5: À la télévision, c'est comme
4: si vous faisiez partie d'un flux de scénaristes et vous écrivez de manière vraiment très dirigée. D'un autre côté, ça rend l'écriture bien plus aisée. Généralement, vous écrivez pour une boîte de production qui doit vendre des séries. Et donc ces gens-là lisent le script, que vous avez écrit, et ils vous disent « c'est trop vague » ou « ça nous paraît trop sensible
5: ».
4: En fait, ils ont peur qu'un grand studio le refuse, que les services de streaming ne soient pas intéressés, peu importe. Et donc, euh, vous réécrivez, vous accédez à leurs demandes. Ensuite, ce script est envoyé aux gens à qui ils veulent le vendre, comme HBO ou CBS. Et eux aussi, ils ont leurs propres préoccupations. Ils s'inquiètent, veulent savoir si c'est ce que le public attend. C'est le dénominateur commun. Qu'est-ce que les gens aiment Alors que quand vous écrivez un bouquin, vous vous foutez de ce que les gens aiment. Vous leur ferez aimer quelque chose à laquelle ils ne pensent même pas. À la télévision, il y a trop d'argent en jeu pour que vous preniez ce risque. Il y a une telle compétition pour un créneau. Combien de films pouvez-vous diffuser chaque soir de la semaine Sur quoi allez-vous placer votre argent Vous ne pouvez pas voir 14 séries HBO en simultané. Donc vous devez remporter le créneau. Vous devez les convaincre que c'est votre série qu'ils doivent diffuser.
5: C'est beaucoup, beaucoup plus
4: commercial, vous savez, c'est une entreprise. Vous travaillez pour une entreprise au lieu d'être un individu, un vagabond. Écrire un roman, quelque part, c'est vagabonder.
0: Vous arrivez à la fin de cet épisode d'Histoire d'Amérique, consacré à l'œuvre et à la vie de Richard Price. Vous en savez désormais plus sur ce gamin du Bronx à qui la langue américaine a permis de sortir de sa classe sociale ouvrière. L'histoire de Richard Price, c'est celle de l'émancipation et de l'appartenance à un milieu. Celle qui vous permet de rester un habitant du Bronx même si vous vivez à Manhattan. Après tout, que l'on vive à Lower East Side ou à Riverdale, les gyrophares produisent toujours la même lumière.